0: O nome da minha pregação de hoje é Revolução Sexual e os Cristãos. É a oitava pregação, minha oitava mensagem dessa série que a gente tem feito aí ao longo dos últimos dois meses. E o nome da série é Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Eu tenho tentado mostrar que muitos valores que cristãos expressam, acreditando ser valores cristãos, na realidade são valores esquerdistas. E eu citei alguns exemplos lá do Antigo Testamento, como por exemplo, aquele momento em que a Bíblia diz que. O povo de Israel havia se desviado de Deus de tal maneira que o povo colocou ali, dentro do templo, vários ídolos. O texto bíblico também diz que havia casas de prostituta cultuais dentro do templo. Uma aberração, aquilo que era exatamente o oposto do que a escritura anunciava, mas estava ali. E aquele povo estava prestando culto a esses absurdos, a esses ídolos. Eu quero tentar mostrar hoje que em relação à sexualidade, também. Muitos cristãos têm apenas feito eco em relação a doutrinas esquerdistas, comunistas e feministas. Então, vamos ler aqui o que diz Marcos capítulo 10, verso 6. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Assim, já não mais são dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não se separe. O homem não separe o que Deus juntou. homem versão mais conhecida, né? Versão revista atualizada, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui a gente tem um resumo do que é a moralidade sexual cristã. Gente, eu quero começar minha pregação assim. Como o mundo mudou? De minha avó, que deu o primeiro beijo no meu avô, no altar, ficou com ele até o fim de seus dias e teve muitos filhos, para um casal cristão divorciado com um cachorrinho. Como? A moralidade cristã é bem simples: castidade seguida de casamento com muitos filhos, até que a morte os separe, ou abstinência total. E preste atenção em cada palavra que eu coloquei nessa frase, que ela está aqui de propósito, não há um desleixo aqui, é o que resume mesmo a nossa crença. Mas essa regra, ela não apenas destruiu a igreja, como o mundo todo, como se não bastasse afetar a cultura, essas doutrinas entraram na igreja. Cristãos não querem ter filhos, e quando os têm, são poucos. Cristãos acham normal o namoro. Sim, muitos cristãos já acreditam que ter relações sexuais antes de se casar, não há nenhum problema. Mas há outros que dizem, desde que... Não haja relação sexual, apenas os beijos e os amassos, aí não há problema. Onde? Onde? De que maneira a gente pode identificar aqui? Dois jovens atracados, boca na boca do rapaz com a sua boca na boca da menina, que ele está apaixonado, hormônio saindo pelo nariz. Peito colado no peito da menina, cintura colada na cintura da menina. Onde que isso está obedecendo o que Paulo disse? Jovens. Fugir das paixões da mocidade. Esse tipo de relacionamento aceito e tolerado em quase todas as igrejas cristãs e evangélicas do Brasil é um preceito que vai totalmente contrário à fé cristã, que declara que o prazer tem que estar relacionado a compromisso. Esse é o princípio do casamento. O sexo tem que estar ancorado, com, tem que estar ali sacramentado com um anel, compromisso. Esses garotos, esses jovens estão usufruindo parcialmente, ainda que não de maneira completa, mas parcialmente o corpo de alguém que não lhes pertence. Como diz Paulo aos coríntios, o corpo da esposa pertence ao marido e vice-versa. Mas esses jovens estão usufruindo de um corpo que não é de suas esposas. Não era assim nem mesmo no mundo. Pode beijar a noiva. Por quê? Ora, porque até ali... Não havia contato físico. E eu acabei de lhe dar o exemplo de minha avó. Beijou meu avô no dia do casamento. Pessoas também no meio evangélico vêm com naturalidade o divórcio. Com muita naturalidade. A pergunta é, como o mundo mudou? Tão rapidamente. O mundo não mudou. Ele foi mudado. Doutrinas comunistas, esquerdistas, feministas, invadiram a cultura ocidental e, consequentemente, também a igreja. É impressionante como que você tem algumas histórias do Antigo Testamento que nos chocam. Ali no, no livro de reis, por exemplo, se fala da conversão de muitos reis. Reis se converteram a Deus. Um coração arrependido diante de Deus. E diz o texto que eles começavam a fazer reformas, arrancar os ídolos, os altares aos outros deuses. Mas várias vezes, falando desses reis que se converteram a Deus, o texto diz assim, entretanto, os altos, tais imagens, eles não retiraram. Mesmo, mesmo cristãos sérios acham mesmo que essas doutrinas malignas, controle de natalidade, por aí vai, são preceitos cristãos, não são. Não são. A mentalidade atual não vem da Bíblia. Vem de movimentos progressistas, principalmente desencadeados na década de 60. Os movimentos chamados de contracultura. Contracultura. Contra que cultura? A cultura ocidental, basicamente, fundamentada sobre a fé cristã. Eu quero então tentar mostrar que há uma tríade do mal que explica esse comportamento sexual absurdo e tolerado, inclusive, em inúmeras igrejas. A tríade do mal é comunistas, feministas, são a mesma coisa, e Alfred Kinsey. Esses três, esses três personagens aqui, movimentos, explicam a podridão sexual no mundo ocidental e, inclusive, nas igrejas. Eu quero, então, começar falando sobre o comunismo. Tudo começa aqui. O comunismo é aquela ideologia materialista. Karl Marx era materialista. Sua tese de doutorado foi baseada em Demócrito, um filósofo materialista. Para Karl Marx, a única coisa que existia era a matéria. Consequentemente, não há Deus. É por isso que ele acreditava que numa sociedade desenvolvida era fundamental extinguir, acabar com a religião. A religião é o ópio do povo, dizia ele. O problema é que suas ideias não se cumpriram. Ele disse que a opressão capitalista seria tamanha, que os operários iam fazer a revolução. Mas isso não aconteceu. Ele dizia que os operários iam se ajuntar e implantar a Revolução Socialista. Muito pelo contrário, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, esses operários não se juntaram à sua classe operária, mas aos seus compatriotas e guerrearam contra outros operários de, outro pa... de outros países. Por isso surgiu o movimento revisionista. Eles tentaram explicar por que não deu certo. A resposta óbvia é que o socialismo é uma fraude. O socialismo não funciona. Mas como eles não podem assumir isso, eles começaram então a fazer novas interpretações sobre o socialismo. Dentre essas várias escolas, uma importante é que eu vou citar aqui hoje é a escola de Frankfurt. Esse movimento tentou explicar por que, como os operários não fizeram a revolução como prevista por Karl Marx, Gramsci na Itália e esses marxistas na Alemanha chegaram à mesma conclusão, a cultura ocidental moldada principalmente pela fé cristã tem cegado os operários, portanto precisamos lutar contra a cultura e daí então que surge o, tema, o, o termo marxismo cultural. Se Marx queria conquistar a economia para dominar a cultura, esses marxistas culturais invertem. Eles dizem, não, precisamos conquistar a cultura primeiro, para daí então conquistar a economia. Ou seja, vamos primeiro pegar o dinheiro, vamos tomar posse da economia, dos meios de produção, e aí então faremos a cabeça das pessoas, dizia Karl Marx. Isso não funcionou. Quem venceu foram os marxistas culturais, que disseram, não, não. Primeiro a gente faz a cabeça das pessoas, e aí então a gente conquista o poder. Quem nos salvará da cultura ocidental? Disse George Lukács, um dos das cabeças mais fundamentais da escola de Frankfurt, o primeiro deles. Quem nos salvará da cultura ocidental? Lukács acreditava que destruir a moralidade sexual cristã era um passo enorme para para destruir a fé cristã. Herbert Marcuse foi um desses líderes da escola de Frankfurt. Ele escreveu o um livro chamado Eros e Civilização. Freud dizia que se nós liberássemos todas as nossas paixões, isso resultaria em barbárie. Marcuse, entretanto, disse não, na sociedade evoluída, se nós liberarmos todas as nossas paixões, nós não iremos destruir as forças de trabalho. Antes, vamos Fazer, criar novas forças de trabalho. O paraíso descerá na terra quando nós nos liberarmos. Ele dizia que nessa sociedade evoluída, até o incesto não seria mais tabu, disse Marcuse. Esse movimento de contracultura americana, ele tem uma influência grandiosa desses marxistas. Faça amor, não faça guerra. Era um lema dos hippies. O movimento hippie é a exata expressão do que é o comunismo. O que era o um movimento hippie? Uma montuada de gente doida fumando maconha, transando com todo mundo, que repudiava o capitalismo, a religião e a propriedade privada. E por isso viviam como nômades, fumando baseadinho por todos os Estados Unidos. A ausência de família, repúdio pela propriedade privada e liberação sexual. É a essência do que é o movimento comunista. Quem inventou essa frase que os hippies diziam? Quem cunhou a frase, faça um amor, não faça guerra? Herbert Marcuse, comunista, marxista. Gente, ao invés de irmos para a guerra do Vietnã, porque havia uma questão política ali, já que havia Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e os Estados Unidos estavam guerreando contra o lado comunista, sabendo que não podiam vencer os Estados Unidos, então eles tentaram vencer os Estados Unidos ali dentro dos Estados Unidos, fazendo uma campanha contra essa guerra. E conseguiram, e conseguiram. Transem o bastante, esqueçam de guerra. Era o um lema desses marxistas. Jorge Scala diz que os marxistas culturais, ou seja, a esquerda, ela transfere a luta de classes de Karl Marx para a luta dos sexos. A síntese de superação seria alcançada com a liberação sexual. Se para Marx o ápice do desenvolvimento seria quando as classes econômicas fossem destruídas, para esses marxistas, um fator importantíssimo para o desenvolvimento de uma sociedade grandiosa seria a destruição da moralidade sexual cristã. Esse povo, em todos os movimentos marxistas esquerdistas, você vai notar o repúdio pela família e pela religião. Ora, se você tem gente dormindo com o meio mundo, homem com homem, mulher com mulher, o divórcio, a solta. Você não tem família. Você não tem família. Você não tem religião. Não dá para ficar esperando que haverá religião ou família com alguém viciado em sexo. Não haverá. E porque é fundamental destruir a família e a religião? São vozes dissonantes em relação aos discursos do governo. O governo ensina seus padrões. O Partido Socialista quer incutir suas ideias na cabeça de todo mundo. Mas um pai, lá no seu lar, está ensinando outras coisas. Por isso eles possuem tanta tara de retirar as crianças o mais cedo possível de casa. Por isso, Alexandra Kolontai dizia que era fundamental fazer escolas. A comunista, que teve uma participação importante ao lado de Lenin, na Revolução Bolchevique, em 1917, quando Lenin implantou o socialismo na União Soviética. Alexandra, Alexandra Kolontai dizia isso. Escola para essa molecada ser doutrinada. É simples assim, comunismo explica muito a revolução sexual e a perda total dos parâmetros absolutos da escritura. Segundo, feministas. Feministas. Um tema recorrente em todo movimento feminista, em todas as ondas feministas, é a liberação sexual. Ana Carolina Campagnolo escreveu um livro, Feminismo, Perversão e Subversão. Onde ela diz assim, olha, feminismo na realidade podia ser muito bem descrito como revolução sexual. Porque isso é uma pauta central nesses movimentos feministas. Uma delas, apenas para citar uma, Simone de Beauvoir, ela tinha um amante, Jean-Paul Sartre. Ela aliciava menininhas para dormir com seu amante. Ela tinha um relacionamento aberto com ele, onde ele podia sair com outras mulheres e ela com outros homens. Em Carta Aberta, Simone de Beauvoir falou sobre o direito de a criança e do adolescente em manter relações com pessoas da sua escolha. Libertação feminina aconteceria, disse Simone de Beauvoir, através de as mulheres irem para o mercado de trabalho e através da libertação sexual. É daí que você então vê no Brasil marchas como a marcha das vadias, ou mulheres falando sobre o direito de ser vadia. Tudo isso, obviamente, tem tudo a ver com o feminismo. Mas para citar uma, mais uma, que é fundamental para explicar esse repúdio à maternidade, que se vê inclusive nas igrejas cristãs, a gente fala então de Margaret Sanger. Essa mulher, ela era marxista, eugenista, sabe o que é eugenia? Hitler. Essa mulher aqui era o Hitler de Saia. Hitler acreditava que deveria se purificar a sua raça, a raça alemã, destruindo todos os povos que ele considerava que eram povos inferiores. Os judeus, por exemplo. Era uma raça inferior que iria poluir a sua raça. Então deveriam ser exterminados. Isso é eugenia, que obviamente surge da teoria de Darwin, da seleção natural de que os mais fortes sobrevivem. Margarete acreditava que os negros não deveriam existir. Eram de uma raça inferior. Ela defendia a eugenia. Marxista, eugenista, a favor da, liberta... da liberação sexual. Essa mulher, em 1921, fundou a Liga Americana para o Controle de Natalidade. Essa mulher, que vem com papinho que a gente tem que controlar o número de filhos que a gente tem. Sabe? Essa organização continua viva até hoje. Ela mudou de nome. O nome dela? Planned Parenthood. Paternidade Planejada. A maior organização abortista do mundo. Em 2018, 2018, essa organização arrecadou mais de 245 milhões de dólares. Dólares. O dólar está quanto aí? Quase cinco, né? O ano foi recorde em relação a abortos. Mais de 345 mil bebês foram assassinados, triturados, por meio desta organização. Mais de 340 mil bebês. Que absurdo, não? Sabe quem... O que esse povo pensava? Como disse Ana Carolina... Campanholo. Para ela, Sanger, o controle de natalidade era uma forma de controlar e evitar a proliferação dos fracos, pobres, doentes, deficientes e inferiores. Você sabe o que é isso aqui? É a destruição do meu povo? Porque o meu povo, diz o apóstolo Paulo, é um povo formado, em sua maioria, por gente pobre, por gente que não é coisa alguma, pelos insignificantes. Essa organização que inventa a pílula anticoncepcional. Se você quiser, você pega o meu texto, isso fica disponível ali, você pode ler na sua casa, estão todas as fontes aqui. Você pode conferir tudo o que eu estou falando. De onde eu tenho a fonte de que elas, essa organização abortista, que 95% de suas operações se resume em matar crianças? Sabe de onde? De onde? Que eu tiro a fonte de que eles que inventaram a pílula anticoncepcional do próprio site, como me enviou a queridíssima Marcela Brito. Olha aí, isso aqui está lá no site deles, você pode conferir depois. Em 1948, a paternidade planejada concedeu uma pequena bolsa aos biólogos Gregory Pincos, John Rock e MC Chang, para conduzir pesquisas sobre uma pílula anticoncepcional. Isso aqui está lá no site deles, tá? Continuo. Em 1956, o primeiro teste humano em grande escala da pílula anticoncepcional foi realizado em Porto Rico. A etapa foi fundamental para o desenvolvimento da pílula na época. Mas o teste realizado em mulheres porto-riquenhas foi feito sem consentimento informado. Está no site deles. Preciso traduzir? As mulheres não sabiam o que estavam fazendo. Estavam sendo ali ratinhos de laboratório. Eu vou fazer, por sinal, daqui a duas semanas uma live sobre anticoncepcional com a Marcela Brito, se você puder assistir, quarta-feira, às sete horas. Que coisa! Isso aqui, a fonte dessa minha citação é o site Aleteia. Você pode conferir depois na sua casa, assistir o vídeo que eu me refiro aqui. A organização norte-americana Center for Medical Progress divulgou depoimentos em vídeo, nos quais algumas executivas do conglomerado de clínicas de aborto, Planned Parenthood, Confessam participação na venda ilegal de partes de corpos de bebês abortados. De onde veio a nossa ideia? Não. De onde veio a minha ideia? De que eu tinha que ter só um filho? Isso explica porque o meu filho tem 12 anos e a minha segunda filha tem 4. Porque eu fui feminista sendo pastor... De onde vem essa ideia? Não vem da Bíblia. Controle de natalidade definitivamente não vem da Bíblia. Essa ideia de termos poucos filhos ou nenhum não vem da Bíblia. Marcela Brito me enviou também esse artigo aqui, lá do, do site Monergismo, sobre um livro, O Lar, o Namoro, o Casamento e Filhos. É um site reformado. Esse livro é de John Rice. O livro foi publicado em 1946. Lá no artigo ele fala, citando esse livro, ele diz que os protestantes tinham uma posição bem parecida com a da igreja católica em relação ao controle de natalidade. Os protestantes clássicos. Acho que era pecado. E lá, fazendo a citação do livro, está assim. Uma minoria radical, geralmente fanáticos anticristãos ou modernistas que negam a autoridade da Bíblia, dirigem uma propaganda insistente, promovendo o controle de natalidade. Geralmente, os que são abertamente defensores do controle de natalidade são... Feministas. Que coisa, hein? Controle de natalidade é controle de poder. Em seu livro, A Multinacional da Morte, Jorge Scala diz que nações ricas é que querem controlar nações pobres. As nações, ri... nações ricas, diz ele, não têm tido filhos. Isso é muito fato. Alguns irmãos aqui de nossa igreja estiveram viajando para fora. É, é fato isso. Eles não têm filhos. Quando os têm, são pouquíssimos. Mas nos países pobres, o povo tem. E você sabe... Um número maior de gente, é um número maior de mente pensando, é um número maior de exército, o exército fica maior, é um concorrente. Então a tese dele é essa, é por isso que eles ficam com essa propaganda de controle de natalidade, para que as nações pobres não se desenvolvam. Você pode dizer, teoria da conspiração, ok, então vamos para a Bíblia. Você não lembra de controle de natalidade na Bíblia? Quem quer controlar o quanto de filhos você tem, são seus inimigos. O faraó viu que Israel estava tendo muitos filhos. E esse é um fator interessante. Na Bíblia, quando Deus abençoou o povo, um dos sinais era que Deus ia abençoar o ventre das mulheres para que elas tivessem muitos filhos. Em épocas de miséria, de pecado do povo, o povo não tinha filho. O faraó diz, não, esse povo tem muito filho. Vamos praticar um controle de natalidade com eles. Hitler. Hitler. Por um breve momento, a, a, os nazistas dominaram a Rússia. Um dos soldados de Hitler disse o seguinte. Deve-se inculcar a população russa por todos os meios de propaganda que um grande número de filhos não representa senão uma carga pesada. Há que se insistir nos gastos que os filhos ocasionam. Vivemos a época mais próspera de toda a civilização humana. Toda a civilização humana. Mendigo tem celular. Mas hoje, se um homem trabalhar para sustentar a mulher, vai todo mundo morrer. Há que se insistir nos gastos que os filhos ocasionam, nas boas coisas que se poderia ter com o dinheiro que se gasta com eles. A lei não castigará o aborto, haverá que facilitar a criação de instituições especiais para o aborto. Como o mundo mudou? Como os cristãos mudaram? Pararam de escutar o Criador que diz: ide, ide pelo mundo, enchei a terra. Pararam de escutar o Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos. Bem-aventurado aquele que enche a sua aljava com muitos deles. Não será envergonhado à porta diante de seus inimigos. Filhos são poder. Poder. Ou a Bíblia está certa ou não. Filho é poder. Por isso, os muçulmanos estão dominando a Europa. Os possuem aos montes e estão engolindo cristãos que não têm filhos. Terceiro princípio, o terceiro demônio que explica a revolução sexual. Alfred Kinsey. Alfred Kinsey. O relatório, o relatório Kinsey compreende duas obras desse psicopata. O comportamento sexual do homem e o comportamento sexual da mulher. Ele alegou ter chegado cientificamente, cientificamente à seguinte conclusão. Reprimir os desejos sexuais faz mal à saúde. Essa foi a conclusão científica. Ele diz que foi científica. Judith Heisman escreveu o livro Crimes e Consequências, falando dos experimentos de Kinsey. Ela descobriu que os dados de Kinsey eram mentirosos e criminosos. Primeiro, mentirosos por quê? Ele diz ter feito sua pesquisa com a população normal americana. Porque as conclusões dele foram a seguinte, olha, todo mundo aqui na América é pervertido. Eles estão escondendo as coisas. Mas é todo mundo podre, sexualmente falando aqui, tá? Era mentira. Suas conclusões eram mentirosas, porque suas experiências foram feitas com criminosos, pervertidos sexuais. Um dos ratos principais dele... Foi um pedófilo que abusou de centenas de crianças. Centenas. Se você coloca lá no Google o nome de Judite, que escreveu esse livro, tem lá no Wikipédia, por exemplo. Ela chama Kinsey de o estuprador de centenas de crianças. Por quê? Kinsey disse que crianças de dois anos tinham orgasmo. É uma questão de lógica. Se ele descobriu, chegou às suas conclusões de maneira empírica, experimental... Ele estava abusando de crianças, gente. Foi o que o Judite disse. Está todo mundo louco? Ninguém está percebendo o que está acontecendo? Foi o que ele, ela falou. Ele pegou, então, a conduta de um pedófilo e alegou que era a conduta de toda a população americana. Criminosos, criminosos. Ele filmava, ele colocava esses pervertidos para manter relações sexuais no sótão de sua casa e os filmava. Louco psicopata, bissexual. Judith diz que o legado de Kinsey é o seguinte, o sexo não é nada, de modo que é certo com animais, com homossexuais, adultos e crianças de qualquer idade, apenas tente obter o consentimento. É, eu lembro quando eu fui pesquisar esse cara na internet, na revista Super Interessante, tem até hoje lá, você pesquisar, tá aqui a fonte. Tem essa frase para descrever Kinsey. Kinsey investiu 30 anos de sua vida para provar que quando o que está em jogo é a intimidade de cada um, o normal e o anormal são meras convenções. E o artigo falando dele de maneira totalmente positiva, claramente. Quando se fala de sexo, o normal e anormal são convenções. Você já ouviu a música do Lulu Santos? Consideramos justa toda forma de amor. Homem, se um homem ama outro homem, justa toda forma de amor. Se um homem ama uma criança, quer transar com uma criança, justa toda forma de amor. Canções assim não nascem no vácuo, não nascem sozinhas. É um absurdo. Judite vai dizer que 15 foi o primeiro a estabelecer a noção de que sexo na infância era normal. Eu acho que é um exagero. Em outras épocas, antes da fé cristã chegar, era tolerado. A pedofilia era tolerada em muitas culturas. Muitas culturas. Como o mundo mudou de minha avó, que beijou meu avô pela primeira vez no dia do casamento, teve muitos filhos e ficou com meu avô até o final de seus dias para um casal cristão, que já está no décimo casamento e tem apenas um cachorrinho. Como comunistas, que viam a fé cristã como algo a ser eliminado. Um psicopata, que fez experiências com pervertidos. E uma, abortista, eugenista, marxista, que sua organização vende tecidos de bebês, pele de bebês. É daí que vem a mentalidade moderna, inclusive de muitos cristãos. É um desvio completo. Do criador. Quais as consequências da revolução sexual? Os progressistas disseram que se liberássemos o sexo, o paraíso desceria na terra. Quais a, as consequências da liberação do divórcio, da facilitação ao divórcio? Quais as consequências da ideia da, de, de desassociar sexo de compromisso? Quais as consequências? O inferno na terra. Primeiro, caos social. Vou citar aqui agora Kate Millett, feminista, e seu livro, Política Sexual. Lenin implantou o socialismo em 1917 na União Soviética. E as feministas o convenceram de implantar também uma revolução sexual ali, a liberação sexual. E assim ele fez. Essa feminista diz, então, que Stalin aquele demônio, o capeta em pessoa, teve que voltar atrás e pregou a castidade. Por quê? O país estava indo para o buraco. Bebês, crianças abandonadas pelas ruas, aumento de violência, aumento da criminalidade, mulheres sendo deixadas por qualquer motivo, desamparadas, caos social. Essa feminista descreve isso. Theodore Darnimpo, médico, autor de vários livros, escreveu o seguinte, os intelectuais do século XX buscaram libertar todas as relações sexuais de qualquer obrigações sociais, contratuais ou morais. Dali em diante, somente o puro desejo sexual contaria. É exatamente esse o padrão moral hoje, não é? Desde que eu quero, o outro quer, tudo é permitido. É assim na escola. A virgindade é vista com maus olhos. Os intelectuais separaram compromisso do sexo. E o resultado? O próprio Theodore de Rimpel diz o seguinte. Abortos realizados por golpes de Kung Fu. E ele fala isso da sua experiência como médico. Mulheres abandonadas pelo pai da criança. Ciúmes. Uma grande quantidade de padrastos que violentam suas crianças. E por aí vai. Segundo, aumento da violência. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Otelo mata Desdemona, no livro de Shakespeare, por ciúmes. Se as pessoas dormem com meio-mundo, é natural se esperar que as pessoas tenham mais ciúmes. Faz parte. Ciúmes gera violência. É inevitável. Theodore Darwin relata isso em sua experiência como médico na Inglaterra. Depois da revolução sexual, o aumento de casos de violência contra a mulher foi absurdo. Absurdo. Terceiro, aumento do aborto. Essa é a solução do ímpio para as suas impiedades. Primeiro, eles vêm com a revolução sexual. Vamos dormir com o meio mundo. Vamos dormir com o meio mundo. O paraíso descerá na terra. Começam os problemas. Começam os problemas vários, dos mais variados. Eu nem citei aqui as doenças. Quem é mais velho deve se lembrar de Cazuza, morrendo ali ao vivo. Cara bonito, forte. Pegou AIDS... Ficou um bicho de feio. Como os ímpios abriram o dique, veio uma enxurrada de problemas. E qual é a solução dos ímpios para suas impiedades? Qual é a solução dos ímpios para seus crimes? Mais crimes. Mais e mais crimes. Quando o pecado não é seguido de arrependimento, ele é seguido de mais pecado. Davi adultera, ao invés de se arrepender, o que ele faz? Mente e mata. Sempre que o pecado não é seguido de arrependimento, ele é seguido de mais pecado. Eles adulteram, eles fornicam, eles se prostituem, as crianças vêm. Como não querem se arrepender, o que fazem? Consertam seu crime cometendo outro crime. Matando gente. É simplesmente absurdo e patético que a gente tem que explicar, inclusive para cristãos, que não é polêmico a questão do aborto. Não se pode aborto em hipótese nenhuma. Ah, mas e o estupro? É uma tragédia, mas não se conserta um crime cometendo outro crime. Mas ela é inocente, o bebê também. O bebê também. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana permitiu o primeiro aborto em 1973. O caso? Jenny Rowe. Ela alegava ter sido estuprada. Ativistas feministas colaram nessa moça e defenderam essa bandeira. Apenas como desculpa para abrir uma portinha para todo tipo de aborto começar a acontecer. Lembre-se, essa moça confessou posteriormente que foi tudo mentira. Advogados e pessoas a manipularam, e feministas a manipularam. Lembre-se, primeiro caso de aborto nos Estados Unidos, liberado pelo, pela Suprema Corte Americana. Foi fake. Sendo assim, como? Como nós devemos agir hoje, diante dessa terra arrasada em que estamos? O que devemos fazer? Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Voltem para Deus. Sem Deus não há certo ou errado. Qualquer homem que tem lógica, que segue um mínimo de lógica, sabe disso. Se não há um Deus absoluto, não há moral absoluta, não há valores absolutos, não há certo ou errado. Se Deus não existe, disse Dostoiévski, tudo é permitido. E é verdade. Eu vou citar um exemplo de como que nem é, nem mesmo entre os ímpios essa ideia funciona. Não funciona em nenhum lugar. A ideia de você desassociar a moral de Deus, sabe? Você achar, não, não, a gente não precisa de Deus para ter uma noção de certo e errado. Não, não é possível. Não é possível separar certo e errado de Deus. Friends, aquele seriado ficou famoso, muito famoso. É a mentalidade de hoje. É antigo, mas é a mesma mentalidade atual. Qual era a ideia? Essa ideia que a gente vê na escola, na televisão, eu quero, o outro quer, tudo pode está permitido, não há nenhum problema. E a série tem lá suas piadinhas sexuais o tempo inteiro, mas nem lá funciona. Por exemplo, um dos personagens, ele encontra uma moça que é linda, maravilhosa, só que ela é casada e tem um amante já. Ele vai ser, então, o terceiro homem ali. E quando ele conta isso para os seus amigos, as, as, as meninas dizem, que absurdo, que ruim. Aí ele fala, você não entendeu? Eu acabei de dizer, eu vou ter apenas sexo sem compromisso com ela. Isso é o um paraíso para nós. E aí ele vai dormir com ela mais uma vez. Então ela diz, eu preciso ir embora. Por quê? Agora eu preciso sair com o Ricardo. Não, espera aí. Não era só o João e o Marcelo? Não, eu encontrei um outro agora. E aí ele diz, não, para mim não dá. Eu, eu, não dá para a gente ficar só eu e você? Não, não dá. Simone de Beauvoir, o relacionamento aberto dela foi um caminho aberto para frustração, angústia e desgraça. Não é sem razão que muitas feministas se mataram. Um outro episódio da série A Mãe de um Rapaz é uma Piranha. Escreve, escreve livros pornográficos, vai à televisão falar sobre suas relações sexuais e como ele lida com isso? Ele, ele sofre horrores. Ele sofre horrores. Porque é bonito falar de perversidão, perversidade sexual lá fora, mas é horrível aqui em Gaza. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E aí, um dos amigos beija essa mãe piranha. E o que acontece? Há uma briga ali, feroz. E um dos amigos diz para ele, você quebrou o código. Que código, gente? Que código? Quem fez o código? Se Deus não existe, quem fez o código? Se Deus não existe, códigos são apenas convenções humanas. Convenções humanas. Se não há Deus... Regras são apenas convenções humanas. Se você diz que Deus está morto para quebrar uma regra, todas as outras regras serão sustentadas por uma parede de papel, segurando uma represa repleta até o topo de paixões desenfreadas. O que sustenta a noção de certo e errado é Deus. O que sustenta um valor moral absoluto é somente a existência de um Deus absoluto. Não dá para se falar de coisas certas ou erradas sem falar de Deus. Não adianta querer achar que vai falar sobre o bem e o mal sem começar sempre falando dele, o nosso Criador. Segundo, a graça do Senhor. O Evangelho foi pregado em um mundo em que, em algumas culturas, a pedofilia era tolerada. A homossexualidade era a regra entre alguns povos. Onde se cria que era possível adorar a Deus por meio do sexo e havia prostitutas cultuais. Este era o mundo em que o Evangelho se instalou e fincou sua bandeira e saiu vencedor. O que o Estado pode fazer por crianças abandonadas, a não ser juntá-las como gado em algum lugar? O que meninos que viram seu pai ir embora, o que meninos podem esperar do Estado? O que gente que foi abusada pode esperar do Estado? O que pessoas viciadas em sexo que estão percebendo que isso as está destruindo? Mas que não conseguem se libertar. O que o Estado pode fazer por essas pessoas? Nenhuma ação do governo, por melhor que seja o governo, tem o poder de curar esses corações feridos, angustiados e carentes. Nenhuma ação governamental tem o poder de consertar essas pessoas quebradas. Não há esperança nenhuma para essas pessoas, a não ser... Que exista um Deus que transforma água em vinho. Tragédia em algo que glorifique o seu nome. Só há esperança aí. E a boa notícia é essa. Nós conhecemos alguém assim. Que diz ter vindo ao mundo para salvar o perdido. Que diz ter vindo ao mundo não para condenar os homens. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não há esperança. Para nenhum de nós. A não ser em Cristo Jesus. Não há cura para nossas mazelas. E todos vocês aqui, de alguma maneira, todos nós somos afetados por essa cultura podre e pervertida sexualmente. Não há esperança para nós, a não ser por meio de uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Razão da nossa existência. Consolo para as nossas almas. Aquele que preenche as nossas vidas. Não há não há esperança fora dele, mas a boa notícia é que todos aqueles que se arrependerem de seus pecados e crerem nele serão salvos. E o Espírito Santo há de descer sobre cada um desses e transformá-los dia a dia. Você crê? Vamos ficar de pé.